0: Bienvenidos a Mixion, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando hoy de cines, uno de mis temas favoritos, la verdad, porque hablamos mucho del estreno digital simultáneo, una especie de utopía en la que una película se pueda comprar directamente el mismo día que se estrena en los cines, también en una plataforma de streaming digital, de vídeo bajo demanda, por una cantidad de dinero, es decir, Tú tienes la opción de ir al cine a verla y pagar 40 euros por ir con tu familia y, o, o mucho más, ¿no? <risa> por las palomitas, no sé qué. O hacerlo en tu casa sin tener que coger el metro, el autobús, el coche, desplazarte, perder un rato, ¿no? E ir a verla. La experiencia del cine sigue estando bien por algunos motivos y mal por otros motivos. Bueno, por un montón de factores, el estreno digital simultáneo no ha ocurrido. Recordaréis que hace ya a lo mejor dos años miramos y nos ilusionamos un poco con que Apple lo estaba negociando, con Hollywood en general. De esas negociaciones no se ha vuelto a saber nada. Lo único que nos quedó claro es que el precio tiraría más hacia los 30 euros, que es dinero, sobre todo porque no te quedas con la película, simplemente como que te la alquilarían durante 24, 48 horas para que tú la pudieras ver cuando te, te viniera mejor. Esto era en la época pre-coronavirus, en la pre-cuarentena. Otros tiempos. Entonces... Llevamos cuatro meses, cinco meses con la situación bastante mal, tanto en Europa como en América, como en Asia, como en todo el mundo, en general, y un montón de películas muy esperadas, por ejemplo Mulan, por ejemplo, creo que comentábamos en la newsletter Viuda Negra, Black Widow, dos títulos de Disney que, en principio, deberían de ganar muchos, 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 muchos miles de millones en taquilla, bueno, perdón, miles de millones, no, cientos de millones en taquilla, aunque a lo mejor, oye, sí, llegan a esos mil millones, y las están retrasando. Con títulos menores, como esto de Artemis Fowl, etc., la gente de Disney lo ha llevado a su plataforma digital Disney+. Plus. Dicen, mira, se la vamos a colocar aquí a la gente para que la vea o hacen estrenos un poco descafeinados, como lo que hicieron con Onward de Pixar. La ponemos en los cines, sabemos que no va a ingresar mucho dinero y rápidamente, con un sprint, la metemos en Disney+, Plus para que la vea un poco más de personas. Pero no son los títulos gordos. Con los gordos están como... ...esperando con los brazos cruzados a ver qué es lo que ocurre, ¿no? A ver si de repente, mágicamente, el virus desaparezca. ¿Qué es lo que ha pasado? Los cines han vuelto a abrir en España por ejemplo, con un 7% de audiencia comparado a febrero, comparado a enero, comparado a las primeras semanas de marzo. Con lo cual, los cines están abiertos, pero aún así nadie quiere ir. ¿Va a estar mejor la cosa en octubre, en noviembre, cuando sea? Mi opinión es que no. Al menos yo no iría al cine en lo que queda de año. Cada uno es cada uno. Pero bueno, por ejemplo, lo hemos visto en China, que justo ayer abrieron los cines, también con un montón de restricciones, un montón de asientos ocupados eh, automáticamente para que se mantengan las distancias adecuadas, pero no pinta bien, no pinta bien. Los chinos tampoco tienen muchas ganas de ir al cine, de hecho un montón de salas, al igual que en otros países donde han abierto los cines, directamente no les sale a cuenta abrir, porque principalmente tienen una cláusula muy fuerte, que es que no pueden vender bebidas y comidas, que es de donde se sacan el 35, el 40, el 45% del presupuesto, los cines. Entonces dicen, vamos a tener que estar pagando a nuestros empleados, etcétera, para que no venga gente, pues mejor no abrimos. Entonces, visto que esto va para largo, y ahora sí es cuando llega ya la noticia, la gente de Disney se está enfrentando a lo evidente, no van a volver los cines. Y en la India, que tienen un gran acuerdo o una gran adquisición con Hotstar, que es, digamos, el conglomerado nacional, que es propiedad íntegra de Disney, desde hace unos tiempos, de hecho, Disney+, Plus, allí se llama Disney Hotstar, ha comenzado a probar este plan B con los estrenos digitales en esta plataforma a cambio de una tarifa extra. Es decir, por ejemplo, en España, Disney+, Plus cuesta 7 euros mensuales. Para que te lleguen estos grandes estrenos, bien podría Disney implementar una tarifa superior, digamos, de 10 euros al mes, o de 11 euros al mes, o de 15, o de lo que sea, o poner un sistema de taquilla, muy similar, por ejemplo, a lo que ha puesto Amazon Prime Video hace unos meses. Tú pagas tu cuota de Amazon Prime, tienes acceso a un contenido, pero otras cosas un poco más especiales, más golosas, tienes que pagarlas por separado. No es mucho dinero, pero es más dinero que la cuota mensual, digamos que el buffet libre. Y ese plan de Disney en India, hay que vigilarlo muy de cerca, porque yo creo que va a acabar llegando a nuestras costas. Y creo que va a ser la solución... No solo durante la pandemia, sino incluso cuando, esperemos, el mundo vuelva a recuperar la normalidad de forma completa. Y esto sirva para dar el empujón al estreno digital simultáneo. De nuevo, no sabemos las condiciones, no sabemos cuánto precio va a tener, cuántas personas vas a poder verlo, qué tipo de restricciones técnicas van a tener los archivos, ni la calidad que van a tener, ni nada, porque obviamente deberían de tener unos mínimos, es decir, se debería de ver bien. ¿Cuál es el problema? Que muchas televisiones, por ejemplo, no pueden hacer una predescarga porque no tienen almacenamiento para, por ejemplo, ir bajándose la película en una resolución súper alta con HDR, un bitrate súper fuerte, así que va a depender del canuto de fibra que tengas, pero bueno, seguramente a los abogados de Disney se les ocurran un montón de cosas. La última nota que me gustaría comentar por esto es que, claro, efectivamente, esto se puede hacer, no se ha hecho porque la industria del cine pues, es muy endogámica, hay muchos contratos, hay muchos intereses por parte de productoras, distribuidoras, las, la, 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 las, las propias salas, los fabricantes de palomitas, pero es cierto que hay un montón de intereses porque el estreno digital simultáneo no ocurra. Esperemos que esto sea un nuevo comienzo y que las condiciones no sean muy lamentables. Por cierto, otra nota, hablando de Disney, mayor anunciante de Facebook en principios de 2020 ha cortado el grifo. Recordaréis que había un boicot de anunciantes para intentar presionar a Facebook para que cambie un poco sus políticas de qué contenido se puede distribuir de forma masiva, etcétera. Sobre todo en temas de casos de odio, una cosa un poco eh, más centrada en Estados Unidos. Y Disney, que ya digo, eh, invirtió en los seis primeros meses de 2020, de este año, 210 millones de dólares, en publicidad, tanto en Facebook como en Instagram, etcétera, que lo convertía en el mayor anunciante. De momento ha cortado el grifo. Yo sospecho que obviamente esto no tiene tanto que ver con el boicot como por la parte de que Disney, como estábamos comentando, no tiene estrenos que promocionar y no va a gastarse dinero y digamos que el boicot no le duele tanto hacerlo como le dolería si, si tuviera que promocionar alguno de sus grandes estrenos. Pero bueno, Vamos a hablar ahora de otras cosas muy chulas, pero tenemos un nuevo patrocinador. Esta semana en concreto es la undécima edición de los Platinum Contact Center Awards. Unos premios, unos galardones que reconocen el buen hacer de la atención, de la experiencia al cliente en la industria española. Y los dos principales galardones se los han llevado Lanaldén como mejor contact center de 2020 y Sabio como mejor empresa tecnológica también de 2020. A nivel personal, pues mandarles la enhorabuena a todos los ganadores, que la lista la podéis ver en los enlaces de las notas del episodio. Y además, una cosa fantástica es que todos los beneficios de este año de los Platinum Contact Center Awards van a estar dedicados y donados al CSIC para la vacuna contra el COVID-19. Y ahora una noticia que yo no sé cómo tomármela. Resulta que va a entrar en vigor estos días la nueva regulación europea a nivel de la propia Unión de las tiendas de aplicaciones. Va a forzar, por ejemplo, algunas cosas que me parecen buenas, que es un arbitraje, que pueden invocar los desarrolladores en caso de alguna disputa, etcétera, y establece unas normas de comportamiento básicas para estas tiendas de aplicaciones, tanto la App Store de Apple, como Google Play, como el propio Steam de videojuegos, etc., el tema del arbitraje me parece bastante guay. Luego, por ejemplo, también tiene unas cláusulas para eliminar rápido aplicaciones que sean maliciosas o que tengan malware o que engañen o que estafen, etc. Pero al resto de aplicaciones, si las van a retirar, que les den un motivo y que les den sobre todo 30 días y que no se pueda hacer una retirada forzosa sin ningún tipo de motivos. Y otra cosa interesante de esta nueva, digamos, reglamento europeo es que va a obligar a publicar un documento donde se detallen las variables de las listas de las aplicaciones o de los videojuegos más vendidos, de los más populares, de lo que son en las tendencias, etcétera. No va a cambiar mucho la App Store o Google Play o Steam o etc. como los conocemos hoy en día porque muchas de estas reglas ya están, ya forman parte de su funcionamiento en el día a día pero me parece útil porque les establece un baremo mínimo de comportamiento y sobre todo quizás proteja un poco a los desarrolladores. También se va a centrar, por ejemplo, en que las normas estén fehacientemente aplicadas, tanto por ejemplo a cualquiera de los oyentes, si hacéis una aplicación y la enviáis para el iPad o para el iPhone o para teléfonos Android o un videojuego o lo que sea, que estéis bajo las mismas normas siempre que un gran estudio de videojuegos o una gran plataforma tecnológica, es decir, que no haya doble rasero, que en principio, según Apple, según Google, según Valve, no lo hay, pero sabemos que estas cosas en el día a día, al final, acaba viendo atajos para los grandes. Pero bueno, esto, por cierto, no se aplica a las tiendas digitales de las consolas, por ejemplo, a cuando compras un videojuego en la PlayStation, o en Xbox, o en la Switch, etcétera, porque la Unión Europea considera que estos son plataformas de venta directa. Es decir, que tú cuando compras un videojuego en la PlayStation 4, por ejemplo, se lo estás comprando a Sony directamente. No se lo estás comprando al desarrollador de videojuegos y Sony hace, digamos, de intermediario. Entonces, esta pequeña diferencia hace que estas normas no estén suscritas para las videoconsolas. No sé si sería bueno o sería malo o sería indiferente, que las videoconsolas también estuvieran de esto dentro de este tipo de normativa, pero seguro que es interesante echarle un ojo, porque igual que siempre hay muchos manejes en la App Store, en Google Play, etc., estoy seguro que Sony, Microsoft, Nintendo tampoco lo están haciendo, o tampoco, de vez en cuando seguro que se les escurre alguna cosa turbia. Pero bueno, una cosa no turbia, una cosa lo completo a turbia, de hecho diría, es una startup que se llama LabDoo, escrito con doble O, love, do, o punto org, y que tiene una misión desde hace un montón de años muy interesante. Recogen portátiles y recogen tabletas que están en desuso, los ponen al día, los limpian con un ejército de voluntarios, de 4.000 voluntarios, por cierto, a nivel global, los limpian los dejan bonitos, los dejan que estén funcionando perfectamente, comprueban que todo esté bien, añaden un software educativo y luego lo entregan a familias o a escuelas sin recursos. Y ya han hecho lo propio con más de 18.000 dispositivos, me parece, ya digo. No solo una gran iniciativa, sino que, por favor, os invito a todos a que entréis en el enlace de las notas del episodio o que pongáis en el buscador lavdu, escrito con doble O, punto org, y entréis y miréis cómo podéis colaborar. Bien sea entregando algún cacharro, algún portátil, algún ordenador que esté bien, pero que ya realmente no utilicéis, o si queréis incluso apuntaros como voluntarios, que seguro que muchos de los oyentes lo haríais estupendamente. Y dejamos los ordenadores, dejamos las tabletas y nos vamos a los móviles. Una de las cosas más interesantes durante los últimos años es que en las cámaras han proliferado los filtros de belleza. ¿Cuál es la...? Desventaja o el problema de los filtros de belleza es que muchos fabricantes, obviamente en Android, Apple va por su cuenta, implementan los filtros de belleza directamente en la captura de la cámara, es decir, en el software de procesado añaden ahí el procesado de belleza, el filtro de belleza que te puede hacer algunas cosas pues para que tu cara tenga mejor estilo. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que no se puede deshabilitar esa función, es decir, Puedes quitar los filtros más gordos, pero tú estás viendo que en la cámara, que tú, que, que esa persona que está ahí en, en, en la selfie, no eres tú. Y eso a muchas personas le gusta, pero a otras personas pues no le gusta. La noticia es que la nueva versión de Android que va a llegar ahora en septiembre, Android 11, va a obligar a los fabricantes a aplicar los filtros fuera del software de captura de la cámara, es decir, que lo hagan en el post-procesado, de tal forma que siempre van a poder ser desactivados. Tú te instalas otra aplicación de cámara distinta y no tienes el filtro activado, quieras o no, que es lo problemático que ocurría. Y esto me parece una muy muy buena noticia, pero bueno, ha tenido que venir Google a apretarle los tornillos a algunos fabricantes. Y, por cierto, hablando de fabricantes de móviles, Samsung ha eliminado el contador de calorías en sus aplicaciones de salud para el móvil, para sus pulseras deportivas, para sus relojes, etcétera. No solo va a dejar de contar las calorías consumidas, sino también va a eliminar, por algún motivo que desconozco, los registros de peso y el consumo de cafeína. Y el registro de peso no es que el móvil te deja pesas una cantidad o pesas otra, es un control que los usuarios de la aplicación de salud de Samsung llevaban y ahora de repente les va a desaparecer. Dice Samsung que pueden encontrar estas funciones en otras aplicaciones, que es cierto, pero mmm, sigue siendo un misterio. De repente, ¿por qué eliminas? el control de peso y el control de consumo de cafeína, que tampoco lo veo yo algo problemático. El caso de, por ejemplo, del conteo de calorías, eso lo puedo entender, porque es básicamente magia negra, es decir, no funciona. Es una cifra casi completamente inventada. Podéis tener mil dispositivos de conteo de calorías consumidas y os van a dar cifras completamente distintas. No sé si hay incluso... Eh, seguramente haya las típicas reseñas de alguien que se ponga tres o cuatro pulseras deportivas o relojes como el Apple Watch, etcétera y cada uno le diga que ha consumido o 100, 200, 400, 500 calorías, o lo que sea. Es un sistema muy, muy, muy difícil de calcular que nunca realmente es exacto. Entonces, entiendo que por inexactitud eliminen el tema de las calorías, pero lo del registro del peso y el consumo de la cafeína no entiendo muy bien por qué lo han eliminado. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos del Minecraft, hablamos de... Las visas de las tecnológicas estadounidenses, como cada vez eh, las grandes, grandes, grandes eh, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, etcétera cada vez dependen mucho más del talento extranjero, dependen mucho más de trabajadores asiáticos, europeos, latinoamericanos, africanos, de todo el mundo, que vayan a trabajar allí porque no hay talento suficiente en Estados Unidos y necesitan fichar a gente de fuera. Entonces esto les va a llevar a un poco de conflicto con el gobierno o abrir oficinas fuera de Estados Unidos, como lo que hemos comentado varias veces en Mixio, sobre todo ahora, por ejemplo, en Londres, Dublín, Toronto, por ejemplo, Vancouver, sobre todo Canadá, se está llenando de un montón de segundos campuses, de segundas grandes oficinas de Google, de Facebook, de Microsoft, de Apple, etcétera, con miles y miles y miles de empleados. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por haber comenzar con nosotros una semana más. Muchísimas gracias a los Platinum Contact Center por patrocinar esta semana y nos vemos mañana.